0: Olá pessoal, este é o um episódio
1: 130
0: do podcast Jogo Político. Olha só, 130 episódios. Será que o Carlos Nasa vai ter um número cabalístico para falar aí desta data marcante? A história deste podcast já são mais de dois anos, na verdade, é que começou ali na metade de 2018. Então, chegando a três anos de podcast, e vamos falar hoje de política do Ceará um pouco, vamos falar de política nacional que passa pelo Ceará. Tá, Sujere cogitado no PSDB como candidato a presidente da República, Ceará. E teve também, né, isso é mais um ingrediente para mexer na política do Ceará a partir da política nacional. Na semana passada, a gente teve a entrevista do ex-presidente Lula ao Rosélio Leal, na Rádio CBN e foi num dia marcante para o Lula, em que o STF viria, depois da entrevista, a anular as condenações do ex-presidente, a confirmar a anulação, né, que tinha sido feita monocraticamente pelo ministro Edson Fachin, e naquela entrevista o uh, Lula falou disso, mas falou da política do Ceará, disse né, falando do Ciro Gomes, né, que não vai atacar o Ciro, que não entende o que o Ciro quer, quem, é, é, quem que o Ciro vai atrair com essa estratégia, e falou também do Camilo Santana, que ele entende a posição do Camilo Santana, ambígua, digamos assim, né, entre ele e o Ciro, e diz que é, 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 está disposto a disputar o bondoso coração do Camilo Santana, como ele falou. Naquela noite, depois da decisão do STF, o Camilo Santana e seu bondoso coração demonstra que ficou meio balançado pela palavra do Lula e telefonou para o Lula e eles conversaram. O Camilo prestou solidariedade na posição do Lula, acaba fortalecendo a, a postura do Camilo Santana no Ceará. A gente vai falar desses ingredientes Nacionais mexendo com a política do Ceará. E, para falar sobre isso, a gente tem aqui o aniversariante desta terça-feira, o Walter George, o chefe de opinião do Povo que está no dia do seu aniversário, nos dando prazer de sua presença. Parabéns, Walter George. É, obrigado. Walter, está lá na Sapiranga. A Sapiranga hoje é em festa, né? Está os purusos, sabiás, todos em, em, em agitando. Tudo bem, Walter?
2: Tudo bem, Efim. Obrigado. Ah, só se forem eles que estão em festa, que eu continuo aqui embaixo da cama, escondido, tentando fugir dessa praga que, que anda circulando Sim. por aí. Muito obrigado. Essa altura a gente tem que comemorar. Cada, não é cada ano, não. É cada dia que a gente consegue ultrapassando essa trajetória maluca em que a gente foi inserido, mas um dia vai passar, se Deus quiser.
0: Pois é. E temos também o Carlos Maza, porta de política, colunista de política, que não faz aniversário hoje, mas eu acho que ele está lá no José Bonifácio também, festejando esta data do Gol de Geórgia, não é, Carlos Maza? O que você disse neste episódio 130 do Jogo Político?
1: tudo bem mano Opa, tudo bem, Érico, Walter? Eu achei que você ia dizer que não era meu aniversário, mas eu estava de parabéns, né? É, pois é, aqui no, aqui no José Bonifácio a gente decretou um feriado local, acho que não tem nenhuma é, repercussão legal, né? Mas a gente decretou, assim, um, um caráter mais de homenagem, de comemoração mesmo, festivo, simbólico, em homenagem a Walter Jorge, até os gatos os cachorros hoje deram a trégua para comemorar um, esse dia tão importante, né? Para o Ceará, para o Brasil...
0: Pois é, tem o um feriado desta quarta-feira, mas não, não, o que consta não é por causa do aniversário do Walter Jorge dizem que é, é anterior, né? já tinha antes, mas claro que a data ganha força com, essa, com esta comemoração. Guadagioge, ah, a gente já ouviu antes né, essa história do Tasso candidato a presidente, agora o Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, dizendo que tem uma movimentação intensa, dentro do PSTV para fazer do Tasso candidato em 2022. Será que agora vai, igual?
2: Eu diria que, em circunstâncias anteriores, o Taço se movimentava mais nesse sentido. Agora, eu diria que ser é uma candidatura assim, de, de união, quase que uma candidatura de união das oposições, que eu não sei se ele tira discussão nessa altura de entrar numa briga, numa briga grande né? pela, pela, pela presidência da República a gente tem discutido, não é, Érico? De vez em quando, acho que é por aqui mesmo, a gente já fez algumas, algumas passagens de discussão sobre isso. Assim, o que, é que a gente projeta do, do caminho que o Tasso deverá traçar no ano que vem? né? Se ele se dispõe a uma nova candidatura ao Senado, que seria é, o natural, uma análise que vai fazer. Evidentemente, se ele fosse hoje uma candidatura de consenso, pelo menos para o Senado, a gente poderia dizer que ele caminharia tranquilamente para isso mas a gente sabe que é só uma vaga e a tradição diz que, conforme ele saia desse processo eleitoral, inclusive, dessa pandemia, o Camilo seria um candidato natural, que é o caminho que os governadores costumam fazer, tá, o governo para tá ir para o Senado. É, eu, acho, eu, acho, eu acho um cenário muito... Eu sei que tem, inclusive, de pessoas próximas a ele, tem havido um certo entusiasmo em propagar essa ideia, em ver se viabiliza e tudo. Eu acho que o jogo, nesse momento, não, tá, não, não indica um cenário muito favorável para isso. Não, tem a gente vai considerar um sério fator: tende a ser uma campanha muito acirrada, muito tensa, muito problemática. O Tafo já não é nenhum garoto. Quando a exposição física que ele tem hoje, que era muito maior em momentos anteriores, em que ele se dispôs mesmo, trabalhou para ser candidato e acabou atropelado pela máquina do PSTB, que continua essa máquina atuante, né? continua pronta para com duas candidaturas que estão postas aí, queriam ser atropeladas, tanto a do governador João aqui que hoje eu diria que está menos tá... Me... acelerou menos né? nesse caminho, né? hoje já... já trabalha mais com a possibilidade de tentar se segurar no, no Bandeirantes, em né? São Paulo, mas tem esse. Essa novidade, essa novidade plena, que é o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, já tinha dito, já viu isso aqui também, tinha Dito não era candidato à reeleição, até porque ele quer fugir da, da tradição gaúcha de não reeleger governadores e tal. É, então, eu, eu, sinceramente, eu não aposto muito nessa ideia do Tarso de repente se transformar e agora estão falando numa dobradinha taço e CID, que eu acho mais impossível ainda, né? Porque aí se transformar o Brasil na República do Ceará desse jeito também meio. Muito embora o Ciro tente, tente se fazer hoje um nome nacional, né? Tente, eu hoje uma pessoa para além do mas a gente sabe que o, ele será sempre identificado como um político de origem no Ceará. De... Então, assim, eu acho que faz parte... O nome do Taça aparece num, num contexto em que os nomes são colocados, são testados alguns, para ver, ver como é que a, as pessoas reagem a ele, se vê, e aí, a partir dali você traçar os caminhos. Mas eu não vejo nesse momento, sinceramente, um cenário... É possível, de repente, a candidatura Tassel tá, aparecer e se viabilizar, não. E nem disposição dele, pessoal, não sei se ele teria essa altura, com as condições que ele tem, para encarar esse, essa. Seria uma briga grande, seria uma briga. Realmente é uma campanha que não vai ser fácil em 2022, Não né? sabia. Para ninguém. Para apresentar da República, será uma briga ainda maior.
0: É, agora, essa chapa realmente que tem sido taça ta Taço-Ciro, -so tem gente que costuma se dizer né, que os, o Ceará, se jogou um no bingo do rio, <risos> seria pelo menos do Brasil taça -so ciro porque é isso que você falou, né o Ciro é o Ciro tá da Mas A história dele toda é, é no, no Ceará. né Inclusive, uma vez, os deputados quiseram dar o um título de estadão cearense para o Ciro, ele rejeitou e disse não, só, só cearense, por, como esse título de estadão O oh, um cearense ali. Se colocou assim. É, agora. A gente já ouviu muito, né? O, a vez mais forte, vamos lá, o Tasso, desde que ele sai do governo do Ceará, ele começa a ser cogitado como nome nacional. Né? Então, ele vai para o PSDB, ele vira presidente nacional do PSDB, na né? época da eleição do Fernando Henrique. E antes do Fernando Henrique descontar como candidato, se ensaiou uma aliança PT-PSDB, que seria uma chapa. E isso o Ricardo Couto conta sobre isso, seria uma chapa que teria Lula presidente e Taço vice, já pensou que coisa que teria sido. E essa chapa não saiu, mas saiu uma aliança no Ceará, PT-PSDB, que naquela época a ala mais radical do PT ganhou a eleição interna e impediu, e desfez a chapa. O PT iria indicar o vice do Tasso Acho que do Ceará seria, seria outra. O
2: Érico, é, só, é... só, só uma coisinha de onde sair que a, a minha memória... Quando passa essas coisas, eu tenho que dizer logo. E lembrar que no começo do governo Lula, o Tasso era um dos interlocutores do, do, do Lula junto à oposição. Era, era uma das pessoas que, até umas famosas sessões de cinema que o Lula fazia no Alvorada, que só iria em que o Tasso era frequentador dessas, dessas,
0: dessas sessões,
2: como sinal de que era uma das pessoas com quem o Lula é, conversava. Então, tinha essa aproximação e... realmente.
0: Agora, aí depois, a vez que eu lembro de o Tasso mais vigorosamente surgir como candidato a presidente foi na, na pré-eleição de 2002, numa disputa assim, escatológica dentro do PSDB, né? Com o Gê Serra, com a Luiz Muniz Ferreira, que era chefe de gabinete do Fernando Henrique Cardoso, articulando pro o Serra, usando a máquina do Planalto, o, o Tasso ficou ofendidíssimo, tanto que não apoiou o Serra, fez campanha para o Ciro Gomes. Que na época era do PTS, em 98 tinha sido diferente. O Ciro tinha sido candidato em 98, mas o Tasso fez campeão para o de Cardoso. Em 2002, não, ele largou a candidatura do partido e, e, e abraçou realmente a candidatura do Ciro. E nas eleições seguintes, toda eleição, o Tasso surge, né? Quando estava ali, não, vai ser Alckmin ou Serra 2006, ali não, o Tasso pode ser o terceiro nome, né? Depois. Serra, aé, é, não, mas o, Alco, o Taço pode ser o um terceiro nome ali, ele, ele sempre é o um nome que está ali. Como surge para presidente do Senado, como surge para presidente de CPI da, da Covid, também apareceu. Agora, entre o nome ser cogitado, é o um nome de prestígio, é né, Um nome de força. E se concretizar, aí realmente tem uma questão de articulação, de disposição para brigar, para entrar em determinadas brigas, determinadas disputas. O que eu acho que tem a favor do Taço agora é que... Essa, esse comando paulista e paulistano, na verdade, do PSTB, né, quando a gente. Paulistano, sediado em São Paulo, né? não que um paulistanos, né? Mas ali, Serra, Alckmin, esse comando tradicional, ele está debilitado, né? O Alckmin saiu muito fragilizado da eleição, o Serra está. É, 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 questões de, de saúde e políticas também, né? E, então, enfim, esse comando, ele está aleijado do PSDB e o novo comando paulista do partido, que é o João Dória eu acho que se o Dória quiser ser candidato, ele vai ser candidato para presidente, a questão é questão que você falou né, Walter? ele tá, não está vendo muita perspectiva nisso não nesse cenário aí com o Lula, com o Bolsonaro e tal, com tudo isso, eu acho que ele não está vendo muita perspectiva, e aí sobrando o Eduardo Leite, aí eu já não sei se assim, o Eduardo Leite a vantagem que ele tem em relação ao Taço é ser mais jovem mas, fora isso, assim, da história do estofo para a candidatura presidencial, aí eu acho que talvez esteja meio. Não sei se o PSTB está procurando alguém, né? o pessoal olha para Eduardo Leite e fica meio assim. Às vezes o pessoal busca um segundo nome para dizer que não foi com a única opção. Né? Então, o se em algum momento, se viu para isso dentro do PSTB, dizendo não a gente tem entre esses aqui. Lembra do ano passado que o PDT em Fortaleza fez, né pegou aqueles nomes ali antes, Eu
1: não sabia que ia ser o Safa ou o Samuel, né? E aí botaram os outros. Ele lá tem que escolher pra...
2: o Sasso depois vai fazer uma...
1: uma seleção, né? É, acho é... que foi só para só confundir jornalista aquilo ali
2: mesmo. <risos> foi Não, bom o Palmeiras. Para no foi bom, rapaz.
0: Então, o Tasso, eu acho que ele cumpre às vezes esse papel. É, tenho dúvida realmente da disposição dele de ser candidato, mas eu acho que o que tem mais favorável é que aquele núcleo paulístico, que o pessoal ali do Serra, né? Que operava, que fazia ali, acontecia o Tasso conheceu bem a força desse pessoal e os métodos, ele deixou de existir. Né? Ele hoje, o próprio PSDB tem muito menos relevância. Né? Quando a gente olhava a candidatura do PSDB, era uma candidatura que, até 2014, esteve sempre no segundo turno. Então, era um posto muito cobiçado. Agora, quem, quem foi a candidatura do PSDB... Vai ser é, é alguém que, que é, é, entrar para meio que reconstruir o espaço nacional do partido que deixou de existir. Não sei se isso pode favorecer o Tasso. Carlos Maza, o que, que você acha desta hipótese?
1: Você de sabe, sabe aquele lance de combinar com os russos, né? Eu acho que no caso aí não são nem os russos, é combinar com o Garrincha mesmo, né? Que acho que é isso que você falou, Érico. Será que o Tasso realmente que é isso, né? Acho que se sentiria honrado, gostaria de ter essa pompa e reconhecimento, né? Ainda mais próximo do final da carreira dele, política. Mas o que a gente percebe do senador ultimamente tem sido sinais justamente no sentido contrário, né? O Tasso tem comprado briga doidada, aí tem defendido lá, lá atrás defender a autocrítica do PSDB, que o partido saísse do governo do Temer, né? Quando o AS é afastado por causa do de envolvimento dele na delação da JBS ele emplaca lá um movimento de renovação, que briga com as lideranças tucanas todinhas lá atrás, né? Poiou os cabeças pretas, agora quis lançar o Eduardo Leix, governador do Rio Grande do Sul. Enfim, parece um cara meio cansado da Realpolitik, né? Da, das, dos antigos donos dos, dos partidos, dos caciques. Não, não parece muito disposto a essas conjunturas de engolir sapo aí, que mais do que nunca, eu acho, vão acontecer aí em 2022. Parece muito mais que o senador. Entrou nessa rota de moralização justamente por sentir que está no fim da carreira, né? que está perto de passar o bastão dele ali, então ele quis deixar um, uma marca ali de, pelo menos eu tentei, né? eu estou saindo aqui, mas eu briguei por, um, por uns ideais, por uns valores diferentes do que né? daquela coisa da briga por espaço, que, como você lembrou muito bem, nesse histórico, o Tassi já fez muito, né? já tentou se viabilizar para voos maiores no PSDB no passado. Agora, não sei se uma altura dessas. Ali, já doido para cuidar dos netinhos dele, né? cuidar do shopping dele, ele vai encarar tirar foto com o Maluf e ir atrás desse pessoal, que é o que vai ser necessário aí no ano que vem. Agora, o negócio é que alternativas o PSDB tem, né? O Dória parece que já está falando aí para o pessoal lá de São Paulo que pode disputar a reeleição, né? com o Lula no jogo muda muita coisa, o PSDB acaba ficando muito em dúvida, né? repetiu o fiasco que foi o Alckmin ali em 2018, né? que não tem outra palavra fora essa. Enfim, o Eduardo Leite, muito pouco conhecido. Eu não vejo muito cachorro nesse mato, não. Diante de uma situação dessa pode ser até que o partido é, acabe inflamando essa ideia do Taço, justamente por essa pegada, né? Da, ah, o cara que tem posições firmes, que vem aí ultimamente sendo num papel né meio que mediano, criticando o que tem para se criticar dos dois lados, enfim. Mas eu acho que o próprio Taço já está de olho mais aí nessa, nessa saída honrosa dele aí, em pendurar as chuteiras podendo dizer que nos últimos anos de política dele ele trabalhou para uma coisa que ele acreditava.
0: É, o, o, o Tass, Quando quando foi na última eleição do Tasso em 2014 na, na fila na, na, na fila de votação não foi ele foi acompanhar na verdade o Eunício votando né o Tasso estava tá aliado do Eunício naquela eleição e aí eu perguntei para ele né o senador vai ser sua última disputa é, e ele me respondeu até, eu olhava, agora eu fiquei desmoralizado que eu disse isso da última vez, porque em 2010 ele tinha dito que era o último, né, e estava lá em 2014, ele disse, ó, fiquei desmoralizado, mas aí ele complementou, ele disse o seguinte, mas eu não tenho dúvida de que será, de que seria a última eleição, né, ele disse, é, como ele mesmo falou, né, ele tinha afirmado já antes que 2010 seria a última eleição dele, né, eu acho que realmente, mas como você falou, eu acho que o Tasso hoje, o Taço, ele já entra na política com isso, né? De romper com algumas tradições, com algumas coisas. Não queria muito acordo, não queria muita conversa. E acho que mais do que nunca ele está trabalhando hoje em construir um, de, um momento final, né, da biografia dele e tal, de que ele quer, ah, não vou aqui falar o que eu acho, o que eu penso, sei o que eu sou e tal. Eu até acho que o Tasso talvez topasse ser candidato a presidente. Eu não sei se ele gostaria de ser presidente da República, né? com tudo que... E eu já, eu já, em algumas entrevistas, já perguntei a ele sobre isso, né? assim, da coisa de voltar a ser governador. Né? Toda eleição corrido, ah, mas será que o Tasso vai de novo para governador? E ele sempre me pareceu, e acho que eu Walter ele sempre pareceu que não tinha mais um menor saco para ser governador mais uma vez, né? depois de três mandatos e tal, lidar com prefeitos e tal. Governador do Não, Ceará, é, você vai colocar presidente do Brasil, aí você amplifica tudo isso, né? você amplia toda Não, essa, essa, é, 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 todo o que é de apurrinhação, de dificuldade, de problema, você leva isso a outra dimensão. É né? muito mais complicação. E aí, aí ser presidente do Brasil recebendo, se vier a ser o caso, o país do Bolsonaro, aí você imagina né, como é que vai ser. O ponto é que assim concorrer a presidente é um negócio que mexe com a vaidade das pessoas. Então, se às vezes, se o cavalo passa selado, eu não sei. Não é muita gente que costuma abrir mão, não. Então, tem isso com a vaidade também, então, lá o peso que isso tem, né? Sei lá, acho que se tem oportunidade...
2: Não, eu, eu acho que você tem razão, Érico. Se o, se o, se o cavalo passar selado, ele não está passando, não. Ele pode estar tá passando é. para a possibilidade de uma candidatura, que porque era um espaço que tinha o... o... Agora, quem está saindo da briga, está saindo muito em função de ver a briga muito grande para o partido e para a pessoa. Quer dizer, não é uma situação em que tem um campo aberto, é uma situação absolutamente favorável, e as pessoas que deviam ir, na verdade, acabaram não indo, e sobrou para o caso. as pessoas que se abrirem, se, se o Dória e o Eduardo Leite abrirem mão a essa altura, é porque não tem, não viram viabilidade. Aí, vamos Vamos pegar o das como você disse o assim, partido sempre tem, nós, nós temos mais de uma opção. Só que aí seria mais de uma opção para perder. Esse, essa é a questão que está colocada. O que não significa que a pessoa não possa ganhar. E, evidentemente, ele pode. Aí entra esses outros aspectos que eu acho que pesam. É como você diz assim. por exemplo, a gente sabe que o Taça não tem disposição nenhuma para hoje para. Porque se, é se, é, se, é, se o Taça se candidata tá a governador, aí sim, aí tinha chance de ser o cavalo sai lá para pronto, agora pode, vamos marcar o dia da posse. Podia ter essa possibilidade a presidência da república, ele sabe que é uma briga feia, uma briga grande, que ele parte em desvantagem. Então, assim, é isso que me faz pensar que eu acho que ele não vai para essa aventura, porque nós não estamos falando de uma situação em que se abrir um campo, uma possibilidade, as pessoas que deviam ocupar esses passos não se dispuseram ou por alguma razão desistiram. Então, caso tá, vem cá, olha aqui, ó, caminho aberto para a gente chegar à presidência. Nós estamos sem nome, vai você. É, não, é, não, o caminho está tá, tá, tá fechado, a presidência está muito ocupado por nomes que estão lá, e ele iria um pouco para o sacrifício. A questão aí só entrava no seguinte, bom, se ele fez um cálculo, se ele decidiu ser candidato em 22, se ele fez um cálculo, viu que era difícil perder se reeleger senador, então ele decidiu perder para presidente, para poder ser um negócio lá né? Seria um cálculo desse tipo? Só se fosse. Muito embora, repito, isso não significa dizer que se ele entrasse, ele entraria necessariamente derrotado. Eu acho que entraria para uma campanha muito difícil diante dele não é um cavalo selado, é um cavalo que ele vai ter que domar esse cavalo e vai, um pouco tempo que tem meia pandemia, então é um cenário muito difícil, sabe, eu acho que esse cenário difícil é que pode pesar, para uma pessoa experiente como está tomar tomando decisão nesse sentido
0: É, eu acho que o, o cavalo que eu acho que está selado é o cavalo do PSDB, né que não é mais aquele puro selo forte, é. ali de 2002 saindo da presidência, <risos> né, agora é um é um pangarezinho que está meio errado. Mas, mirado,
1: ó, mas, mas tem, tem, uma, tem um setor ali, puxado pelo Aécio Neves, né? Que, que defende, inclusive, que o partido não tenha candidato, né? Apoia o um outro. Acho ah. que é muito, fica muito pequeno, porque, como você falou antes, acaba que quem dá a palavra final desse negócio aí vai ser o São Paulo, né? Vai ter ali uma palavra muito grande do Dória, né? A gente sabe que o PSDB tem essa, essa questão ali paulistana muito mais marcante do que nos outros partidos, mas. É, tem, tem, tem um movimentinho de resistência ali que foi até ele que acabou bancando um pouco essa candidatura do Eduardo Leite. Né? Que, Para quem não lembra que está ouvindo a gente, né? o, a candidatura do Eduardo Leite foi lançada dias depois do Dória reunir lideranças do PSDB lá em São Paulo, num jantar, e tentar, nesse jantar, é, minar ali o Aécio Neves do partido, é, tentar tirar ali o Bruno Araújo da presidência do PSDB Nacional, tentar construir um comando do PSDB mais próximo dele. E em reação, né, várias lideranças tucanos se juntaram, reconduziram o Bruno Araújo, o Aécio deu um, né, um xilique lá, esculhambou o Dória no, no encontro do partido e acabaram lançando ali o Eduardo Leite. Aí, logo um pouco tempo depois, um mês depois, o Lula... É, liberado pela justiça para candidato, aí avacalha tudo, né? Volta tudo a estaca zero. Mas é, é, é um partido que está numa, numa situação muito caótica, quase para se dizer. E aí, Érico, voltando ao que você estava falando, que eu falei também, eu acho que o que, o que mais me chama a atenção do Tasso é a própria trajetória, ele nos últimos cinco anos. O Tasso não está com a trajetória de quem quer ser presidente, né? Ele não está com a trajetória de quem está querendo agregar. Muito pelo contrário, Tasso parece que nos últimos anos tem pensado muito, ó, eu vou pensar no que eu acredito e passando por cima, brigando com todo mundo, né? Eu acho que é, em quase todas as oportunidades que, que ele teve, ele comprou brigas, né? Quando o pessoal colocou ele lá como presidente do PSDB, temporariamente, no lugar do Aécio, meio que pra, né, já para mandar essa mensagem, olha estamos botando um líder tradicional... O Tasso, ao invés de construir pontos, de fazer discursos, de que seria mais natural para quem quer ser presidente, o Tasso jogou a Aécio na fogueira para valer né? e tentou, foi o contrário, vamos renovar, vamos sair do governo do Temer, vamos mudar tudo aqui, vamos aceitar que a gente fez besteira, que a gente está sustentando esse governo, que é, não é bom. Enfim, é uma, não é uma trajetória de quem quer ser presidente, não. O próprio Lula, você vê que está com um caminho contrário, né? acendo para todo mundo, torto a direita, quer ser amigo de todo mundo, enfim.
0: Ah, mas no Brasil de Bolsonaro, acho que quem quer ser presidente é esse perfil de comprar briga também, né? Esse estilo meio Ciro Gomes também. Faz não sentido. Sei. Vamos lembrar que o Alckmin, ele foi nessa linha, né? De ah, vamos aqui no acordo, Aí tu tirou o DEM lá, que estava quase com, com o Ciro. Não sei se eles vão. Eu, eu acho que realmente o Tasso não está disposto a fazer sacrifício para ser candidato, não. Mas se ele, mesmo que não esteja um cenário mais favorável, se o PSDB disser o Tasso, bora. Eu acho que o Tasso é capaz de ir, eu acho que. Não sei se ele se olha do espelho e vê assim, rapaz, eu posso ser o Joe Biden do Brasil, quem sabe? O Biden tem isso que você falou, né? mano? Essa de conciliação e tal. É diferente nisso, mas, enfim. Agora, tem esse outro ingrediente, né? Que é, 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 é o nome do Tasso na disputa presidencial. Ele surge é, na semana seguinte à fala do, do Lula sobre o... É sobre a política do Ceará, sobre o Camilo Santana, sobre o Ciro Gomes. Vamos ouvir aqui um trecho do que ele falou?
3: Eu tenho, tenho, tenho um carinho pelo Ciro. Tem gente que acha que eu não deveria ter mais, mas eu tenho. Eu tenho um respeito pelo Ciro. Ele foi muito leal quando esteve no governo comigo. Ele disputou as eleições de 2002, eu ganhei e convidei para o governo. Ele veio. Em 2006, quando ele foi deputado, eu era contra ele ser deputado, eu convidei ele para ser presidente do BNDES, ele não quis. Então, o Ciro agora está fazendo uma inflexão política, na minha opinião, equivocada. Ele resolveu colocar o PT e a esquerda como inimigo para tentar namorar quem? Qual é a dama que ele acha que ele vai ganhar nesse baile do jogo político? Os herdeiros do Tucano? Não. Os Tucano vão ter candidatura própria e certamente não será o Ciro. O Ciro quer agradar quem? Os setores da direita? O setor da direita vão com o Bolsonaro. Então o Ciro tem que botar na cabeça que ele precisa apenas aprender de forma civilizada a respeitar os outros como eles gostam de ser, como ele gosta de ser respeitado. Então, como eu acredito que ele pode mudar? Como eu acredito que muitas vezes o bom senso, sabe, posa na cabeça das pessoas, eu ainda espero o Ciro afável, sabe, com a esquerda. Espero o Ciro. Você sabe que a briga do Ciro com o PT não é de hoje. Ele, ele, o Ciro aí em Fortaleza, ele nunca aturou o PT, apesar de ter tido comportamentos extraordinários. Ele, na verdade, lançou o Camilo... Eu lembro quando o Hilário era prefeito de Quixadá que a direita e a extrema-direita queriam massacar o Hilário. O Siri é lá ajudar o Hilário. Ele tem momentos, ele tem momentos de grandeza, mas ele tem rompantes, sabe? De ódio que não cabe na política. Então é isso. Eu tá. jamais, você jamais vai me ver... Ô José, fala mal do Ciro.
1: Então, então deixa eu fazer que uma quer pergunta. Falar mal,
3: ele mal, ele fala, eu não vou falar.
1: Muito bem, tudo bem. É, mas vamos lá. O senhor tem um, um dos quadros do PT, o senhor já mencionou aqui, o senhor elogiou, é o governador Camilo Santana. É um governador do PT. Mas ao tempo que Camilo é um governador petista, ele é integrante de um grupo político que tem como comandante Ciro Gomes, que tem como subcomandante Cid Gomes. Como é que o senhor lida com isso? O que é que o senhor diz para Camilo quando o senhor encontra com ele? Como é que o senhor lida com esse coração dividido?
3: Olha, primeiro o meu coração não está dividido. Não, o
1: coração, o coração do Camilo dividido, entre o é senhor eu... e o Ciro.
3: lembrado, José, que na primeira campanha do Camilo, eu não apoiei o Camilo. Eu não fui ao Estado do Ceará fazer campanha para o Camilo, nem eu, nem a Dilma, porque o Temer era vice da Dilma e tinha o Eunício que era candidato aí sabe? Ah, aí teve uma declaração do, 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 do Camilo um tempo depois na eleição de 2000 e, e nas eleições passadas em que o Camilo poderia apoiar o Ciro Gomes e eu fui dar uma entrevista para a aí em Fortaleza e Sim. perguntaram para mim como é que você se comporta diante do Camilo que vai apoiar o Ciro eu diria, mas ele tem que apoiar o Ciro porque eu não apoiei ele ele não tem compromisso comigo, por que, que ele vai me apoiar se eu não apoiei ele? Né? Bom, as coisas evoluíram, as coisas evoluíram, tá? Vamos ver o que, que vai acontecer em 2022, vamos ver se eu vou ser candidato, vamos ver o que, que o Camilo quer ser. O Camilo é um companheiro que ele pode crescer, ele pode ter aspirações maiores para ser candidato a presidente, o Rick Corta pode ter aspiração, o Wellington, ou seja por isso é que eu acho que é muito cedo para a gente discutir isso, sabe? Hum, hum. Continuo gostando do Camilo, ele estando ou não com o coração dividido. Ou seja, na verdade, na verdade, falando no bom politiquês, eu vou, eu vou disputar esse coração bondoso do Camilo. É isso que você quer saber?
0: Bom, é, uma questão que, que o Lula falou, né? Ele, o Ciro depois até reagiu, né? O, o, Lula comentou, é, deixa eu pegar aqui, é, é, o Ciro agora está fazendo uma inflexão política, na minha, opinião, na, na minha opinião, equivocada. Ele resolveu colocar o PT à esquerda como inimigos para tentar namorar quem? Qual é a dama que ele vai ganhar nesse baile do jogo político? Os herdeiros do tucanato, não. Os tucanos vão ter candidatura própria e certamente não vai ser o Ciro. Ele quer agradar os setores da direita, toda a direita vota no Bolsonaro. O, o Ciro depois reagiu à né, fala do Lula, disse que o Lula tá, acho que todo mundo é idiota, e, enfim. É, e teve a fala também do, do, do Lula sobre o Camilo, né, dizendo que entende a posição do Camilo. Que, e É, até interessante, o, o Walter, não sei se você lembra, Imaza, é, que, que o Lula disse, não, já, eu já tinha dito que entendia que o... o ele falou que tinha dito na, na Rádio Público CBN, inclusive. Eu não lembrava dessa declaração, dizendo que entendia que os, 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 o Camilo não apoiasse ele, Lula, porque ele não apoiou o Camilo em 2014. Que tinha, e, e realmente isso aconteceu, né? a gente acompanhou. Tinha aquela questão Eunício e o Camilo, e o que se discutia na época era que o Eunício estava mais próximo do Lula, da Dilma, do que o Camilo, por uma questão... É, 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 do peso nacional né, do, do, do PMDB, na época, na, na Aliança Federal, ali com o vice, o Camilo acabou sendo a escolha do Grupo Ferreira Gomes, que estava no PROS, né, mas não era a força do PT ali, era a força do Ferreira Gomes que estava no PROS, e o PROS a relevância nacionalmente né? muito pequena. Então, até se atribui muito a isso. Assim, tem gente próximo do Ferreira Gomes que diz, olha, na escolha do Camilo pesaram pesa alguns aspectos e um das dos pontos que pesou foi amarrar o Lula para ele não poder fazer a campanha para o início, porque realmente, se o Lula a eleição, aquela disputada como foi aquele primeiro turno, se o, o Lula faz campanha para o início, era capaz de o início ter virado governador no primeiro turno. É, mas foi curiosa essa essa fala do, do Lula. É, e qual foi sua avaliação? O, o Walter, assim acho que ele fortalece né a posição do Camilo. ele é, é, eu falo de disputar, são o, o coração do Camilo. É, eu acho que o Camilo vai seguir nessa toada, né, de se equilibrar entre os polos até até o fim. E ele fala, inclusive, né, o Lula até diz que ele, quem sabe o Camilo pode sonhar se ele quiser presidente, se ele quiser. Aí vai complicar mais esse nosso balaio aqui, né? O que é que você acha, Walter Jorge?
2: Tava tudo bem. Na verdade, assim como você, eu não me lembro dessa manifestação anterior do Lula, mas o ponto daquela entrevista que me chamou a atenção, no qual eu concentrei mais minhas, minhas avaliações posteriores, foi exatamente o que ele trata da relação com, com o Camilo, porque eu não lembro, e aí se ele fez, passou a desapercebido, de um, um autocrítico, uma meia-culpa, digamos assim, da cúpula, de alguém da culpa do PT, e alguém da culpa do PT está falando a cúpula do PT, que é a última palavra. É, que, que, que admita a existência desse, assim, desse débito, dessa, dessa situação mal resolvida com o Camilo, gerada pela primeira, pelo primeiro ato na caminhada do Camilo como governador, que foi quando o partido, de fato, o Lula e a Dilma não pisaram aqui na campanha é, de um candidato do PT. Aí a gente tem que ver o seguinte, era um candidato do PT, mas não, tinha, mas não foi exatamente escolhido pelo PT. Né? Foi aquele processo todo, o partido já tinha feito convenção, tinha abriu mão da candidatura ao governo, ofereceu o nome do Guimarães para a Chapa ao Senado, aquela coisa toda. É, então, o. o, 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 o o Lula, para mim, ele faz a manutenção mais clara assim, então a gente é obrigado até hoje a entender o Camilo, que tem essa situação lá de trás, e isso faz com que o partido tenha com ele uma maior, digamos assim, paciência do que ele não costuma ter em muitos casos. Ou seja, aí o Camilo, o Camilo também tem sua habilidade, como você disse assim, para ir segurando as coisas, a, a, a relação, por exemplo, ano passado, o esforço que ele fez para tirar o PT da candidatura própria, jogar na aliança com. Com o PDT que, era que aí quando a gente fala PDT de fato a gente fala Ciro Gomes, Ciro e companhia inclusive é, e aí ele foi derrotado pelo partido você não tem ele não, aquilo não gerou não fez aquilo de geração. aquilo. E e claro que Camilo hoje o o nome que o partido tem no Ceará de longe é o Camilo não tem ninguém que peite ele com relação a, ao prestígio, à liderança essa coisa toda mas o Camilo não usou essa força por conta dessa situação o Camilo não atropelou ninguém, o Camilo, mesmo na, na discussão que ele teve interna com o partido, certamente ele não usou tudo que poderia alguém com, com a máquina que ele tinha na mão usar para fazer impor a pulsão dele. Não, o partido vai ter que ter, é, vai ter que ir no caminho que eu estou sugerindo. Ele fez a discussão interna, fez a, a aberta e fechada, usou os seus e, e fez as manifestações públicas. Então, assim. E o partido aceita, e ele aceita. Então, é uma, essa relação meio conflitosa, porque eu acho que há um pouco as declarações do Lula ajudam a explicar, dizendo, eu vou escutar, porque, na verdade, não faz sentido o, o, alguém que seja do PT dizer assim, eu vou escutar o coração daquele governador do PT. Né? O governador do PT, em tese, tem que estar com o PT numa, numa campanha nacional. Mas o que é que ele diz? Ó, eu continuo compreendendo... Aquilo que a gente fez lá atrás, o que eu fiz naquela campanha novinha no seu palanque e tal, e vamos tocando as coisas. Você é o nome que a gente está pensando para o futuro, coloco o nome dele, como você disse, entre os, os presidenciáveis de futuro, que evidentemente em 2022 o caminho está meio complicado para o Camilo. É, então, eu, eu, eu foi, na, foi a, a melhor parte daquela entrevista. Eu tenho escrito sobre isso, tenho falado alguma coisa. É, foi quando o Lula falou dessa relação com o Camilo e para mim explicou muita coisa do cuidado que há de ambos os lados e é um cuidado de ambos os lados mas é um cuidado maior do PT como eu disse que em outras situações com outras pessoas já viu com mais mais força e evita fazer com o Camilo primeiro porque realmente localizando ele hoje uma liderança na qual se deve apostar um, uma, alguém novo que está lidando com essa questão por exemplo essa gri, cra, crise gravíssima da pandemia tem se destacado nela, aí vamos discutir o acerto ou o erro de medidas aqui e acolá, enfim, se, se em geral a, a crítica que a oposição tem, mas é uma das pessoas que está sendo reconhecida inclusive porque os resultados têm aparecido, né? Ceará é um, é um dos estados que tem respeitado muito essa questão da comunidade científica por mais que seja problemático, os próprios cientistas às vezes se acham menos, menos atendidos do que gostariam e tudo então, é uma liderança na qual o PT tem sua, faz sua aposta numa perspectiva de futuro. E, por isso, lida com cuidado. E eu acho que as palavras, a explicação que o Lula acabou dando, nessa linha que você resumiu aí, ajuda para mim a explicar por é que o partido vai insistir nessa, nesse caminho e por é que o Camilo, pelo perfil dele, o seu Negri vai também continuar ainda o limite do que é possível, até porque na, na eleição do ano que vem, eu acho que no campo estadual, não há dúvida que o Camilo é quem vai conduzir esse processo, a não ser que conflita demais com o, com o Sergono, que ele não consiga chegar ali ao entendimento dele com o Sergono, aí haja um rompimento. Mas do, do, da parte do PT, eu acho que o Camilo vai ser a grande liderança do campo estadual, na é E o partido vai, pelo que o Lula disse vai continuar entendendo o Camilo de hoje, em função do que aconteceu lá na, no primeiro passo que o Camilo deu como candidato ao governador, que ele foi candidato do Serra Gomes e não do PT. Isso criou um problema inicial lá, que o partido até hoje tenta fechar essa conta, mas ele não conseguiu.
0: Ô, 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 Walter, eu vou já passar aqui para o Maza, que eu, eu queria fazer uma pergunta para o Masa que, na verdade, é a pergunta que justifica todo esse podcast aqui de hoje, eu queria já fazer aqui para o Maza, mas antes, você falou do... Finalmente, do... você vai
2: fazer uma pergunta sobre algo interessante, é isso, né?
1: Eu <risos> estou com medo, que o Érico geralmente, quando fala isso, ele manda uma pergunta impossível, assim, de vezes, você acha que... Resposta, o, né? Qual vai eu ser queria, o percentual eu... de votação do Bolsonaro em 2022, Não.
0: Mas eu queria perguntar primeiro, o Golter era para você. Só que você falou do, do, do que se cogitou, né? Taço com Ciro, enfim. Qual, qual a possibilidade que você vê de assim, de o Taço, de o Ciro ser candidato, se o Taço eventualmente tiver nessa disputa? Você vislumbra alguma uma possibilidade de os dois estarem concorrendo entre si?
2: Eu, eu, eu acho que esse não seria, a essa altura, nesse momento, eu acho que esse não seria um empecilho, não. Aí ele faz aquele velho acordo. De não de não agressão porque não, não aconteceria mesmo né? dificilmente o, o Ciro transformaria o tá sem assim, de sua campanha e o contra a não sei que os dois foram para, para o segundo turno aí né? viram um contra o outro também não acho que não seja um cenário projetável né você o eleitor de repente de colocar dois candidatos com perfil tão semelhante assim, quase o mesmo campo então assim acho que a única possibilidade seria essa de uns dois mas no primeiro turno eu acho plenamente possível conviver essas duas candidaturas talvez um um tentando conquistar um povo contra o outro, que está aí meio perdido, mas correndo numa faixa, uma faixa simultânea, mas não necessariamente se enfrentando entre si, entre si gerando contradições, ou um partindo para atrás contra o outro. Então, acho que são duas candidaturas possíveis de, de, de coexistir. Eu não vejo. Em relação a isso, eu não vejo dificuldade, não.
0: É, é, vamos lembrar que eles assim, já foram mais próximos, inclusive, né? Eles passaram uma década rompidos, voltaram... Depois do cumprimento de 2010, eles voltam a se aliar em 2020. Né? Então vai ter um meio... período aí de, de afastamento. Realmente não é aquela relação que era ali dos anos 90 que realmente seria impensável. Aí, Carlos Mar, eu queria saber de você isso. Então, numa eleição que tenha como candidatos a presidente o Taço e o Ciro e ainda tendo como candidato a presidente o Lula e ainda o Bolsonaro que foi a reeleição, quem é que ia ganhar no Ceará? <risos> quem é que ia mais voto?
1: Rapaz, é, você, você sempre faz essas perguntas capciosas, né, Érico? Eu acho que Ai de quem tenta prever alguma coisa nesse Brasil, né, cara? A gente não sabe de nada, cara. Eu não duvido nada que chegue em 2022 o candidato líder na pesquisa, seja o Danilo Gentili, sabe? Uma maluquice. Eu acho que tudo pode acontecer e é muito difícil a gente trabalhar com isso. Assim, vendo, vendo o nosso histórico, né? Eu acho que tende-se a ter uma disputa sangrenta é, entre o Lula e o Ciro, com uma vantagem para o Lula, caso o Taço esteja na, na, na disputa, porque eu acho que o Taço vai acabar... Ele vai brigar com os votos do Lula, óbvio, mas eu acho que ele vai acabar brigando muito mais com o Ciro, aí, que pode tirar um pouco esse... O que eu, eu acho que o Ciro já teria um favoritismo amplo de início, né? Mas com a presença do Taço ele poderia, inclusive, ficar atrás do Lula. Ainda ah, mais porque o Lula viria com a comoção da volta do Lula, sairia na frente das pesquisas, então eu acho que ele teria uma uma tendência maior de, de levar essa até aqui no Ceará, o que deve ser o desespero do Ciro, por isso que talvez o Ciro esteja tão arisco com o PT ultimamente, né que até no, no, no território dele ele sofreu alguma derrota e tudo mais. Agora, falando rapidamente sobre, sobre a entrevista em si, né é, que o Walter estava falando, lembra muito o que o Ivo Gomes dizia lá em 2012, né que é, ele dizia que o Lula é um mala, né? não necessariamente como ofensa, como elogio até aí, a depender de como você avalia isso, né? Que é um cara que sabe bem os caminhos, obviamente, como ninguém da política brasileira. E parece hoje estar muito mais afinado com o tino eleitoral que o Ciro, né? Que parece meio perdido aí nessas estratégias dele. Quanto à relação deles ali, do Ciro e do Lula, eu concordo muito com uma coisa que o Lula falou ali na entrevista com o Josélio, né? Que é que ele, ele não é culpado pela polarização, não foi ele que inventou isso. Então faz muito sentido que ele fala de que se você quer receber o bastão, você tem que correr mais que eu, né? É, eu acho que a sociedade está dividida, isso é um fato, não é uma teoria da conspiração do PT, do Bolsonaro, que eles criaram e sustentam só porque beneficia eles, né? A sociedade está dividida e a eleição vai refletir isso, querendo ou não, não tem essa, né não tem mesa de bar hoje que qualquer conversa, aliás, não pode ter mesa de bar, é, fica em casa, máscara, respeito do distanciamento. Mas, assim, as, as clandestinas que tem, ou até conversas virtuais, não tem conversa de gente, muita gente junta, que não se racha logo ali numa disputa entre Lula e Bolsonaro nos discursos. Não faz sentido dizer o contrário, não estou falando nada ousado aqui, isso é óbvio, né? Então, é uma entrevista recheada de acenas. Você tem esse aceno para o Camilo, quando ele disse que vai disputar o Coração Bondoso. É, ele, ele parece até colocar, assim, uma, uma mensagem ali: Camilo, ó, os Ferreira Gomes te deram muita coisa no passado, eu não te dei nada no passado, né, ele reconhece que não ajudou ele em 2018, mas, ó, vamos, vamos pensar para frente, né, vamos olhar, talvez o PT, o PT é protagonista, o PT sempre tá protagonista, talvez a gente tenha mais a te oferecer para o teu futuro do que os Ferreira Gomes, né. Enfim, aí o Lula sinaliza para o Ciro, quando diz ainda que acredita em um cirafável com a esquerda, sinaliza até para a FIEC, né, o que me chama muita atenção quando ele disse que mandou dinheiro como nunca para o Ceará, dizendo que o empresário não tem para que ter medo dele, que eles ganharam muito dinheiro com o Lula, o Lula que vem sendo muito mais carinhoso com o mercado que o Ciro até, né nos últimos anos tem, o Ciro tem dito poucas palavras boas para esse segmento, né? O Ciro abomina conversas de, né, de privatização da Caixa, coisa que o Lula já falou recentemente ser possível. Então, o resumo é isso: né? a gente vê uma estratégia, um afinamento do discurso do Lula, que para mim parece até aumentar essa tendência de polarização com o Lula e o Bolsonaro em 2022, como se, o, se ele tivesse evitando, se indispor com todo mundo, tentando né, se aproximar de todo mundo de olho nesse segundo turno, talvez dizendo para o Camila, até você pode apoiar o Ciro aí, mas no segundo turno estamos junto, né? Enfim. Eu acho que, pelo menos, parece muito que a aposta deles é essa, que vai ter essa polarização mesmo. Né?
0: Walter, o que você acha dessa, dessa disputa imaginária que eu coloquei aí para o Carlos Masa, pro Tasso, é? Ciro, Lula e Bolsonaro? Quem se daria melhor no Ceará? E o um ingrediente extra? O que, é que os prefeitos do interior iam fazer? Né? Porque o prefeito do interior gosta de ter um <risos> governo de plantão no estado com o governo federal, mas muitos deles têm uma relação histórica de o com os grupos políticos, é, e, mas tem a força da imagem do Lula também, né? Então como é que esse pessoal ia ficar, Walter?
2: É, aí, aí eu acho que nessa briga específica aí e localizada, eu acho que a posição do Camilo faria diferença. E aí é um pouco o que você está dizendo, assim, é um o que você está dizendo, quer dizer, aí você teria cada um com sua força própria, o Taço com com a memória que as pessoas têm quando ele foi governador, o, o, o Ciro, a mesma coisa. O, o Lula, a mesma coisa, enfim, E o Bolsonaro com a força da máquina. E você diria, para dirimir essa dúvida, saber para onde, onde iria o Camilo numa briga dessa. Entre, entre, evidentemente, eu estou falando entre o Lula e o, e o Ciro. Eu acho que é o que definiria isso aí, porque aí viria essa outra máquina que você diz um, os prefeitos espertos ficam tentando se equilibrar entre o, o bacana lá que tem voto e o que tem que tem a oferecer. Acho que o Camilo viria para esclarecer essa dúvida para quem estivesse com ela é, estabelecida. Mas seria uma seria uma briga interessante, porque inclusive porque aí tem uma coisa sobre a postura do Ciro que estava falando assim com um, o às vezes tenta se localizar como um político nacional e tal, que não é, um político Cearense. É, só que ele não abre mão de ganhar no Ceará. Ele faz, ele arma Toda a estratégia que ele arma nacional O ponto de partida dela é o seguinte Eu tenho que ganhar no Ceará Eu não posso perder onde as pessoas me conhecem Que é essa é a tese né, Que prevalece Então eu acho que ele montaria um esquema Forte E aí brigaria mais ainda aí Por uma neutralidade possível do, do caminho, que eu também não sei se isso Seria possível Imaginando se ele ainda filiado ao PT Em 2022, em plena campanha né? aí tem as, também tem as, os entrados legais a serem cumpridos na campanha eleitoral. Então, eu acho que o, o, a resposta que, 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 que viria para isso aí para assim, onde for o Camilo, eu acho que nesse sentido, essa dúvida específica do, do ganhador da, da disputa pela presidência do Ceará, não o Ceará Esporte, no Ceará Estado, é, eu acho que o Camilo teria o poder de, de, de vir essa briga. Se ele abraça efetivamente uma campanha do PT que ele assuma uma postura de, de, de neutralidade ou coisa parecida para não, não constranger o Ciro numa situação dessa. Né? Ou pra, talvez alegando, não, tem muitos cearense no meio dessa briga aí, então eu, como cearense, não posso me, me intrometer. Enfim, eles, alguma estratégia que ele arme para ser neutro. Mas a posição do Camila aí, para mim, seria o balizador de, de quem tenderia a ganhar essa disputa específica numa campanha entre os quatro. Quem eu acho fora dessa, dessa disputa, em qualquer circunstância, é, é o Bolsonaro.
0: Aqui, aqui no Ceará, né? O... No Ce...
2: Não, nós estamos falando do Ceará. Nós estamos falando do Ceará. Ceará
0: né? tá certo. É, o... o Walter...
2: É... É, assim, só, só, uma, só uma coisa que eu acho que... que, que eu não sei se a gente... A gente acabou... É, 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 tratando meio rapidamente, eu acho que é, como é que o Ciro reagiu à entrevista do Lula aqui para a gente, aqui para o povo, que, que reproduz mais ou menos o que ele tem dito, aquela postura mais, esse garoto, eu vou entendê-lo, eu vou entendê-lo entendê e tal, não sei porque é que ele está fazendo isso, blá, blá, blá. Mas, no dia seguinte, o Ciro foi ainda mais forte, mais duro, inclusive tal dúvidas, vai para a parede, vou agora com mais convicção ainda, eu vou para o segundo turno, se eu fui em 2018, agora que eu vou mesmo, porque o Lula, pá, pá, pá. e aí já considerando o segundo turno, Lula e Bolsonaro, não é o PT e Bolsonaro, aí ele já está centrado na figura do Lula, então para mim o Ciro definitivamente demonstrou que a estratégia dele, que aí é o que o Lula... É o que o Lula disse e, e, e coloca em dúvida se é uma estratégia correta. É o seguinte, ele, de fato, abriu mão de uma, de uma aliança pela esquerda e ele quer se viabilizar, ele quer ser a tal da, da pessoa da terceira via que, não vai, que vai unir o país. Eu não sei como é que o Ciro, com esse discurso dele, se coloca como uma pessoa que vai unir o país. a pessoa vai unir o país, ele tem que tentar abraçar os dois lados, não escolher um lado, atacar os dois lados para... Abriu uma terceira. Ele pode dividir mais o um país, criando uma terceira divisão, no um país já está dividido em dois. Né? Então, assim, a reação do Ciro no dia seguinte, entrevista lá ao José Luiz da Atena, de resposta ao Lula, para mim demonstrou o seguinte: o Ciro tem um caminho traçado, e aí, como é que isso vai ser administrado localmente, essa, essa dúvida está estabelecida. E aí, é um problema, mais um problema colocado no colo do Camilo, que é quem vai montar a estratégia da sua, reeleição, da, da, da sua sucessão. Né? Ele não pode ser candidato, mas certamente esse processo todo vai passar pelo mão dele e tem a ver com a conversa com o grupo do Ciro Gomes. A sinalização que o Ciro deu já como resposta à entrevista do Lula é no sentido que não tem conversa
0: com o PT. É, não, isso ele deixa bastante claro, né? Mas este foi o Jogo Político, episódio 130, que teve edição e produção de Mariana Vieira. O editor-chefe do Jogo Político é o nosso Tadeu Braga. Editor de Política, João Marcelo Sena. Diretores executivos de jornalismo, Ana Nadaf e Eric Guimarães. Obrigado mais uma vez, Walter Jorge.
2: Eu, eu quero, Firmo, que semana que vem, quando eu não estarei, aniversariando, viu?
0: Ah, Pois é, feliz aniversário mais uma vez. Lei de férias. Pois é. É... Obrigado mais uma vez, Carlos Maza, que parabéns para você também.
1: Opa, Érico, Walter, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, apesar de estar um pouco distante ainda, meu, meu aniversário. Eu sou Leonino, cara, vem lá pro final de julho só.
0: E assim o um povo mais, a plataforma Multistreaming de Jornalismo e Cultura do Povo, você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O povo mais, muito mais conteúdo. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau.